0: Legami di parole, un progetto di tessitori di voce per fondazione insieme con Humanitas. Letture dal libro Tre uomini in barca di Jerome K. Jerome. Capitolo diciannovesimo Trascorremmo ad Oxford i due piacevolissime giornate. Vè un gran numero di cani nella cittadina di Oxford. Montmomersi si azzuffò 11 volte il primo giorno e 14 volte il secondo ed evidentemente credette di essere arrivato in paradiso. Le persone troppo deboli di costituzione o costituzionalmente troppo pigre, comunque stiano le cose, Per poter apprezzare la fatica di remare contro corrente, sono solite noleggiare una barca ad Oxford e discendere il fiume. Per le persone energiche, tuttavia, il viaggio risalendo il fiume è senz'altro preferibile. È molto più soddisfacente rigidire la schiena, tendere i muscoli, lottare contro la corrente e avanzare nonostante la corrente. Così almeno la penso io, quando mi limito a stare al timone e ai remi si trovano George ed Harris. A coloro i quali si propongono di scegliere Oxford come punto di partenza consiglierei servitevi della vostra barca, a meno che non possiate servirvi di quella di qualcun altro senza correre alcun pericolo di essere scoperti. Di solito le barche noleggiate sul Tamigi a Monte di Marlov sono ottime imbarcazioni, risultano essere quasi impermeabili e se manovrate con cautela di rado vanno in pezzi o affondano. Vi sono in esse posti sui quali mettersi a sedere e dispongono di tutto o quasi l'attrezzatura necessaria per consentirvi di remare e di pilotarle. Però non sono ornamentali. La barca che noleggiate sull'alto corso del fiume, a Monte di Marlov, non è il genere di imbarcazione sulla quale possiate brillare o darvi delle arie. Le barche noleggiate sul corso del fiume fanno cessare ben presto ogni assurdità di tal genere da parte dei loro occupanti. E questo il loro principale e eh, si potrebbe dire forse l'unico vantaggio. L'uomo che ha noleggiato una barca sull'alto corso del fiume è modesto e schivo, gli piace restare sul lato in ombra, sotto gli alberi e compiere quasi tutto il viaggio nelle prime ore del mattino o la sera tardi quando non ve molta gente sul fiume che possa guardarlo. Non appena l'uomo dalla barca noleggiata sull'alto corso del fiume scorge qualcuno che conosce, Balza arriva e si nasconde dietro un albero. Un'estate fece parte di una comitiva che aveva noleggiato una barca sull'alto corso del fiume per una gita di alcuni giorni. Nessuno di noi aveva mai veduto prima di allora una di quelle barche e nessuno di noi capì che si trattava di una barca quando la vide. Avevamo scritto per prenotare una barca a quattro remi, e quando ci recammo al cantiere con i bagagli e ci presentammo, l'uomo disse «Ah, sì, siete il gruppo che ha scritto per prenotare una barca a quattro remi. Benissimo, Jim va a prendere l'orgoglio del Tamigi». Il ragazzo andò e riapparve cinque minuti dopo alle prese
1: con un antidiluviano pezzo di legno che sembrava essere stato disseppellito di recente chissà dove, e disseppellito per giunta senza alcuna precauzione, così da danneggiarlo durante gli scavi. L'idea che me ne feci scorgendo per la prima volta quell'oggetto fu che si trattasse di una qualche sorta di rudere romano. Il rudere di che cosa lo ignoravo, forse di un sarcofago le campagne intorno all'alto corso del Tamigi abbondano di ruderi romani e quella mia supposizione mi parve alquanto probabile. Ma un giovanotto serio, che si dilettava di geologia, schernì la teoria del rudere romano e disse di essere lampante anche per il più infimo degli intelletti, categoria nella quale parve afflitto di non potere in coscienza includere il mio, che l'oggetto trovato dal ragazzo era il fossile di una balena, e ci indicò vari indizi dai quali si poteva dedurre che la balena in questione doveva essere vissuta nel periodo preglaciale. Per risolvere la disputa ci rivolgemmo al ragazzo. Gli dicemmo di non aver paura e di essere assolutamente sincero. Si trattava del fossile di una balena preadamitica o di un antico sarcofago romano? Il ragazzo disse che il rudere era l'orgoglio del Tamigi. A tutta prima giudicammo la risposta molto spiritosa da parte del moccioso e qualcuno gli diede due pence per premarlo di tanta arguzia ma quando egli insistette con quello scherzo un po troppo a lungo ci parve finimmo con l'irritarci su via su via figliolo disse bruscamente il più anziano della brigata basta adesso con queste assurdità riporta a tua madre quella tinozza per il bucato e consegnaci una barca Si avvicinò allora il costruttore stesso delle imbarcazioni e ci assicurò, dandoci la sua parola di un uomo pratico, che il coso era realmente una barca. Era in effetti la barca, la barca a quattro remi scelta per il nostro viaggio sul fiume. Borbottammo a lungo, pensammo che avrebbe potuto almeno verniciarla di bianco o incatramarla, facendo qualcosa insomma, per distinguerla da un relitto, ma lui non riusciva a vedervi alcun difetto. Parve persino offeso dai nostri commenti. Disse che aveva scelto per lui la barca migliore della sua scorta. Avremmo potuto essergli più grati, riteneva. Disse che l'orgoglio del Tamigi era stato utilizzata esattamente nelle condizioni in cui si trovava adesso, o piuttosto nello stato in cui rimaneva precariamente insieme adesso nel corso degli ultimi 40 anni, a quanto risultava a lui. Nessuno si era mai lamentato prima di allora e non vedeva perché saremmo dovuti essere noi a cominciare. Non discutemmo più.
2: Tenemmo insieme la cosiddetta barca con alcuni pezzi di spago. Comprammo un po' di carta da parati e la incollammo sui punti più malconci. Recitammo le preghiere e salimmo a bordo. Pretesero 35 scellini per sei giorni di noleggio di quel relitto che avremmo potuto acquistare con quattro scellini e sepens a qualsiasi vendita di pezzi di legno gettati dal mare sulla spiaggia, lungo la costa. Il terzo giorno, il tempo cambiò. o oh, sto parlando del nostro attuale viaggio adesso. E partimmo da Oxford, per il ritorno a casa, sotto una costante pioggerella. Il fiume, quando i fulgori solari brillano sulle sue piccole increspature danzanti, dorando i tronchi grigio-verdi dei faggi, filtrando attraverso gli ombrosi e freschi sentieri dei boschi, inseguendo le ombre sui bassi fondali, facendo cadere diamanti dalle ruote dei mulini, lanciando baci e gigli d'acqua, folleggiando con le bianche acque degli sbarramenti, inargentando muri e ponti rivestiti di muschio, illuminando ogni minuscolo villaggio, rendendo soave ogni viottolo e ogni prato, imbrogliandosi nei giunchetti, facendo capolino ridendo da ogni insenatura, rendendo allegramente abbaglianti le candide vele lontane, ammorbidendo di luce l'aria, è un corso d'acqua dorato e fatato. Ma lo stesso fiume, gelido e triste, con le gocce di pioggia che cadono incessanti sulle sue acque e fulve pigre, il cui suono è simile a quello di una donna che pianga sommessamente in qualche stanza buia, mentre i boschi, bui e silenziosi, avvolti nel sudario delle nebbie, si levano simili a spettri lungo gli argini, fantasmi silenziosi dagli occhi colmi di rimprovero, come i fantasmi di amici dimenticati, il fiume è allora un corso d'acqua infestato dagli spiriti nella contrada dei vani rimpianti. La luce del sole è sangue vitale della natura. La madre terra ci contempla con occhi così spenti e senza anima quando lo splendore solare l'abbandona. Ci rattrista trovarci su di essa in quei momenti poiché sembra che non ci conosca più e non si curi più di noi. È una vedova che ha perduto l'amato marito e i suoi figli la prendono per mano e la guardano negli occhi, ma non riescono a strapparle alcun sorriso. Rimammo per tutto quel giorno sotto la pioggia e fu una fatica molto malinconica. Fingemmo, a tutta prima, di goderci il maltempo. Dicemmo che era un cambiamento e che ci faceva piacere vedere il fiume sotto tutti i suoi diversi aspetti. Dicemmo che non potevamo aspettarci di avere sempre il sole e nemmeno lo avremmo voluto. Ci confidammo a vicenda che la natura era bella anche in lacrime.
3: In effetti lo scenario entusiasmò Harris e me per le prime ore. E intonammo una canzone sulla vita degli zingari, sull'esistenza deliziosa degli zingari, liberi sotto le nuvole e con il sereno e nell'imperversare di ogni vento. E sul loro godimento della pioggia e sul giovamento arrecato loro dalla pioggia. E a questo proposito di quanto gli zingari ridano delle persone che non apprezzano queste cose. Giorgio si entusiasmò sai meno, aprì l'ombrello e ci rimase sotto. Montammo il telo prima di pranzare e lo tenemmo su per tutto il pomeriggio, lasciando un po' di spazio libero soltanto a Prora, ove uno di noi poteva remare e tener d'occhio il fiume. In questo modo percorremmo 14 km e sostammo per trascorrere la notte un po' a valle della chiusa di Dei. Non posso onestamente dire che trascorremmo una serata allegra. La pioggia continuava a cadere con placida ostinazione tutto sulla barca era umido e viscido la cena non fu un successo il pasticcio freddo di vitello quando non si è appetito tende a nauseare sentì che desideravo dei bianchetti e una costoletta Harris parlò di sogliole con salsa bianca e passò quel che gli era avanzato del pasticcio a Montmorency il quale rifiutò e, apparentemente offeso dall'offerta, andò a sedersi tutto solo all'estremità opposta della barca. George ci invitò a non parlare di leccornie, come minimo, finché non fosse riuscito a mandare giù il manzo lesso senza senape. Dopo cena giocammo a carte, continuammo per circa un'ora e mezza. Quando smettemmo, George aveva vinto quattro pens. George è sempre fortunato con le carte, mentre Harris e io avevamo perduto esattamente due pence per ciascuno. Riteniamo opportuno, allora, rinunciare al gioco d'azzardo. Come ebbe a dire Harris, quando viene spinto al di là di certi limiti, causa una malsana eccitazione. George si era offerto di concederci la rivincita, ma Harris e io decidemmo di non lottare più contro il fatto. In seguito preparammo un ponz e chiacchierammo. George ci parlò di un tizio che aveva conosciuto, un tale venuto a fare una gita sul fiume due anni prima. Aveva dormito su una barca umida in una notte piovosa esattamente identica a questa e gli era venuta la febbre reumatica e nessun rimedio aveva potuto salvarlo. Era morto tra grandi sofferenze dieci giorni dopo. «Era un uomo giovanissimo», precisò George, «fidanzato e sul punto di ammogliarsi». Era stata, soggiunse, una delle cose più tristi che gli fossero mai capitate. E questo fece venire in mente a Harris un suo amico
4: che arruolatosi nei volontari aveva trascorso una notte piovosa in tenda ad Addershot «Una notte identica a questa», precisò Harris, «e si era destato al mattino storpiato per tutta la vita». Harris disse che ci avrebbe presentati entrambi a quel tizio al ritorno in città. Il solo vederlo faceva sanguinare il cuore. Questo naturalmente ci portò a discorsi piacevoli sulla sciatica, la febbre, i raffreddori, la bronchite e le malattie polmonari. Harris fece osservare che sarebbe stato un vero guaio se uno di noi si fosse ammalato gravemente quella notte, Tenuto conto della lontananza da ogni medico. Dopo questa conversazione parve alleggiare il desiderio di qualcosa di divertente e in un momento di debolezza io invitai George a prendere il banjo e a cantarci una canzone comica. Posso dire a favore di Giorgio che non occorse alcuna esistenza, non vi furono assurdità come l'asserzione di aver dimenticato a casa gli spartiti o altri pretesti del genere. No, egli pescò subito lo strumento e cominciò a suonare due begli occhi neri. Avevo sempre considerato fino a quella sera due begli occhi neri un motivetto piuttosto ba- banale. Ma la ricca vena di tristezza che Giorgio riuscì a ricavarne mi lasciò esterrefatto. Il desiderio che crebbe in Harris e in me, mentre i luttuosi accordi si susseguivano, fu di gettarci l'uno al collo dell'altro e di metterci a piangere. Ma con uno sforzo immenso riuscimmo a ricacciare le lacrime e ad ascoltare in silenzio la selvaggia e struggente melodia. Quando cominciò il ritornello, facemmo persino uno sforzo disperato per essere allegri. Tornammo a riempire i bicchieri e cantammo anche noi. Harris con la voce tremola di commozione, guidandoci. E Giorgio e io seguendolo, qualche parola più indietro.
5: A questo punto crollammo, non riuscimmo a sopportare l'indicibile pathos dell'accompagnamento di Giorgio a quel due a causa del nostro stato d'animo o di sconforto. Harris si inghiottò come un bimbetto e Montmore si urlulò fino a farmi temere che potessero spezzargli sì il cuore o le mascelle. Georgia avrebbe voluto continuare. Riteneva che, addentrandosi un po' più nel motivo e riuscendo a interpretarlo con maggior abbandono, per così dire, avrebbe saputo renderlo meno triste. L'opinione della maggioranza, tuttavia, risultò contraria all'esperimento. Non essendovi altro da fare, andammo a letto, o meglio, ci spogliamo e continuammo ad agitarci sul fondo della barca per circa tre o quattro ore. Infine riuscimmo a dormicchiare a intermittenza fino alle cinque del mattino, e poi ci alzammo tutti e tre e facemmo colazione. La seconda giornata fu esattamente identica alla prima. La pioggia continuò a scrosciare e noi sedemmo, avvolti negli impermeabili, sotto il telo e procedemmo ad agio sul filo della corrente. Uno di noi, ho dimenticato quale, ma propendo a credere che fui io, tentò debolmente alcune volte, nel corso della mattinata, di far rivivere la solita stupida canzone zingaresca nell'essere figli della natura e di godersi la pioggia. Ma non gli andò affatto bene. Il verso della canzone che diceva «Della pioggia io mi infischio» esprimeva, in modo così dolorosamente evidente, lo stato d'animo di noi tutti che parve superfluo cantarlo. Su un punto, comunque, ci trovammo d'accordo. Decidemmo che... A qualsiasi costo avremmo continuato nell'impresa fino alla sua amara fine. Eravamo partiti per quindici giorni di godimenti sul fiume e quindici giorni di godimenti sul fiume intendavamo concederci. Anche se la cosa avesse dovuto ucciderci. Beh, sarebbe stato triste per i nostri amici e conoscenti, ma non ci si poteva far nulla. Sentivamo che cedere al maltempo, in un clima come quello inglese, avrebbe costituito un precedente disastroso. «Mancano appena altri due giorni», disse Harris a un certo punto, «e siamo giovani e forti, possiamo farcela facilmente, tutto sommato». Verso le quattro cominciamo a discutere a proposito della sistemazione di quella sera. Avevamo appena superato Goring in quel momento e decidemmo di remare fino a Pangborn e di trascorrere là la notte. Un'altra serata allegra, mormorò George. Seduti, cogitammo sulla prospettiva.
6: Saremmo arrivati a Pangborn alle cinque. Avremmo terminato di cenare diciamo alle sei e mezzo. In seguito potevamo girarci nel villaggio sotto l'acquazzone fino all'ora di andare a letto. Oppure metterci a sedere in un bar fiocamente illuminato e leggere l'almanacco. «Beh, il teatro Alhambra sarebbe forse più animato», osservò Harris, azzardandosi a cacciare fuori la testa di sotto il telo per un momento e osservando il cielo. «Seguito da una cenetta, Al soggiunsi io, quasi senza rendermene conto». «Già, è quasi un peccato che abbiamo deciso di restare su questa barca», osservò Harris. Dopodiché, Regnò per qualche tempo il silenzio. Se non avessimo deciso di andare incontro alla nostra sicura morte su questo accidenti di vecchia bara! osservò George scoccando alla barca un'occhiata intensamente malevola. Varrebbe forse la pena di ricordare che c'è un treno in partenza da Pengborn, lo so, subito dopo le cinque. «Ci porterebbe in città, ampiamente in tempo per una bistecca. Dopodiché potremmo andare in quel teatro cui hai accennato tu». Nessuno parlò. Ci scambiammo sguardi e ognuno di noi parve vedere i propri perfidi e colpevoli pensieri rispecchiati sulla faccia degli altri. In silenzio tirammo fuori e riempimmo la valigia Gladstone» guardammo il fiume a monte e a valle, non si vedeva anima viva. Venti minuti dopo, tre sagome, seguite da un cane che aveva l'aria di vergognarsi, si potevano vedere mentre furtivamente sgattaiolavano fuori della rimessa per imbarcazioni del cigno, dirette alla stazione ferroviaria, vestite in modo né pulito né elegante. E cioè, Scarpe nere infangate Abito di franella per lo sport nautico molto sudicio Cappello di feltro marrone assai malconcio Impermeabile molto bagnato Ombrello Avevamo mentito al bargariolo di Pangborn Non essendo riusciti a trovare il coraggio di confessarli che fuggivamo la pioggia gli avevamo affidato la barca e tutto ciò che conteneva, dicendo che doveva essere pronta per noi la mattina dopo alle nove. Se, ci eravamo affrettati a soggiungere, se un qualsiasi evento imprevisto avesse dovuto impedirci di tornare, gli sarebbero pervenute istruzioni per iscritto. Giungemmo alla stazione di Paddington alle sette e di là ci recammo direttamente in carrozza al ristorante cui ho accennato prima, ove consumammo un pasto leggero e ove lasciammo Montmerensi, ordinando inoltre una cena per le dieci e mezza. Dopodiché proseguimmo fino a Lesta Square.
7: Destammo molta curiosità alla Al botteghino ci venne detto in tono brusco di girare dalla parte di Castle Street, ove trovavasi l'ingresso riservato agli artisti. L'uomo ci fece sapere inoltre che avevamo mezz'ora di ritardo. Riuscimmo a persuaderlo, non senza qualche difficoltà, che non eravamo i contorsionisti famosi in tutto il mondo provenienti dai monti malaiani, ed egli accettò il nostro denaro e ci consentì di passare. Nella sala del teatro riscuotemmo un successo ancora più grande, le nostre belle fattezze abbronzate e la nostra pittoresca tenuta vennero seguite ovunque da sguardi pieni di ammirazione. Gli occhi di tutti gli spettatori erano fissi su di noi. Fu un momento di fierezza. Poco dopo il primo balletto uscimmo e tornammo al ristorante, ove la cena ci stava già aspettando. Devo confessare di essermi goduto quella cena. Sembrava che per circa dieci giorni avessimo tirato avanti più o meno soltanto con carne fredda crostate pane e marmellata era stata una dieta semplice e nutriente ma senza alcunché di appetitoso e l'aroma del borgogna e quello piccante delle salse francesi nonché la vista dei tovaglioli di bucato e del pane dalla forma allungata bussarono come graditissimi visitatori alla porta del nostro io segreto. Mangiammo e bevemmo in silenzio per qualche tempo, finché giunse il momento in cui, invece di sedere impettiti e composti e di stringere saldamente coltello e forchetta, ci reclinammo all'indietro sulle sedie e continuammo ad agio e con noncuranza. curanza. È il momento in cui allungammo le gambe sotto al tavolo, Lasciammo cadere senza accoggerci nel tovagliolo sul pavimento e trovammo il tempo di osservare più criticamente di quanto fossimo riusciti a fare sino ad allora il soffitto fumoso è il momento in cui lasciammo riposare i bicchieri sul tavolo e ci sentimmo buoni e gentili e disposti al perdono verso il genere umano poi Harris che sedeva accanto a una finestra Scostò la tenda e guardò fuori la strada. Luccicava oscuramente, bagnata. I fiochi lampioni balugginavano ogni raffica di vento. La pioggia scrosciava ininterrottamente sulle pozzanghere e scorreva dalle grondaie nei rigagnoni allagati. Alcuni zuppi passanti affrettavano il passo, curvi sotto gli ombrelli gocciolanti, le donne alzandosi le gonne. Bene, disse Harris tendendo la mano verso il bicchiere, abbiamo fatto un viaggio piacevole e ringrazio sentitamente il vecchio padre Tamigi. Penso però che quella di piantarla lì al momento giusto sia stata una saggia decisione. Brindo a tre uomini piacevolmente discesi dalla barca. Montmorency ritto sulle zampe posteriori davanti alla finestra e intento a scrutare la notte e mise un breve latrato approvando decisamente il brindisi.